1: Ja, ein wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Ihr wisst, wir begrüßen hier jeden Morgen die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wir sprechen über alles, was wichtig ist aus Sicht der Investoren. Das können Geschäftsmodelle sein, das können Finanzierungsrunden sein, Exits, IPO-Anbahnungen oder einfach nur Trends, über die wir sprechen. Heute zu Gast ist mal wieder Viktor Hürbe von Speed Invest. Wir haben zwei coole Themen besprochen, zwei sehr unterschiedliche Themen. Bei dem einen Thema sprechen wir über Omnichannel-Kommunikation, bei dem anderen Thema sprechen wir über eine Alternative zu Energy Drinks. Also zwei coole Themen. Beide Unternehmen haben Finanzierungsrunden abgeschlossen. Alles weitere jetzt von Viktor Hörbe von Speedinvest. Werbung
0: Startup Insider Daily Investments und Exits
1: Cool, ja, ich freue mich. Victor Hürbes wieder hier von speedinvest Hi Victor. Herr Jan, freut mich auch wieder da sein zu dürfen. Ja, cool, dass wir wieder sprechen. Ich freue mich noch, also ich habe unser letztes Gespräch noch in cooler Erinnerung, Mädchenflohmarkt. Das war ja wirklich ein, ein mega cooles Thema, aber du, heute die Themen sind auch auch super, muss ich sagen. Aber bevor wir einsteigen, ich würde sagen ein paar Sätze zu euch, ne? Ja, super gerne. Ähm, ganz, ganz kurz zu Speed Invest. Wir
0: sind ein etwa elf Jahre alter paneuropäischer Fonds, ähm, machen vor allem Pre-Seat und seed Investments, ähm, teilweise auch Emerging Markets, haben letztes Jahr ähm, ein 500 New Four den wir gerade aktiv deployen. Ähm, etwas mehr als eine Milliarden äh, Assets Under Management, haben sechs Focus teams ähm, sozusagen in Investment-Teams, das sind Fintech, Marketplace und Consumer, Industrial und Climate Tech, SaaS, Healthcare und Deep Tech und haben jetzt, ja, ich glaube, so roundabout 400 Portfolio-Firmen und äh, gerade im Marketplace- und Consumer-Team sind wir immer auf der Suche nach den nächsten äh, Marktplatz-Firmen äh, und Plattformen wie Consumer-Facing-Topics.
1: Und wer sich für Marketplaces interessiert, vielleicht machen wir nochmal kurz den Schlenker zu eurer Konferenz. ne?
0: Genau, super gerne. Äh, vorweg, marketplace Conference für alle äh, Marktplatz-Enthusiasten am 21. September in Berlin. Ähm, und dafür gibt es auch einen Discount-Code, äh, wo ihr einen kleinen Rabatt kriegt. Und zwar mit Startup Insider äh, kriegt ihr einen kleinen Discount beim Checkout.
1: Super. Link findet ihr in den Shownotes. Also Gehe ich zumindest mal von aus, dass wir den da reinpacken. Und dann äh, lass uns mal einsteigen in die Themen von heute. Äh, ich weiß gar nicht, welche Reihenfolge wir anfangen. Ich glaube mit Holy Energy, ne? Das ist ein krasses Ding, kannte ich bis dato nicht. Bin sehr gespannt, was du darüber denkst, ja?
0: Ja, ähm, also ich fand es sehr, sehr cool zu sehen, dass die Jungs da jetzt diese Runde geraced haben. Ich glaube, das spricht auch zu den in den Aktuellen Marktkonditionen sehr stark fürs Team und aber auch fürs Produkt. Äh, tatsächlich habe ich das sogar schon mal probiert. Ja. ja, also ich hatte zwei, drei Proben davon, weil es mich tatsächlich sehr interessiert hat. Und was, was sie am Ende des Tages vertreiben, sie haben zwei Produktkategorien. Zum einen ein Energy Drink in Pulverform. Das kann man sich, glaube ich, so ein bisschen vorstellen wie. Ich sag mal so, diese gängigen Supplements, die man sonst im Lifestyle-Bereich oft hat, äh, kriegst du eine Dose zugeschickt mit, äh, ich glaube, äh, 40 Servings at, äh, oder 50 Servings. Ähm, kannst du also aus der Dose 50 mal einen Energy-Drink zusammenmischen, mhm. der so eine äh, Mischung an Multivitamin, äh, Koffein und Enotropika äh, hat, also dir sozusagen helfen soll bei Desktop-Aktivität, vor allem Gaming, einen stärkeren Fokus zu haben und ein bisschen wacher zu sein. Und äh, das zweite Produkt, was sie, ich glaube, vor kurzem auf den Markt gebracht haben, ist genau dasselbe. Bloß halt statt Energy Drinks so eine Art ähm, Eistee, äh, gesunder Eistee. Und was ich super spannend finde, ist, dass die das Produkt sozusagen mit wesentlich weniger Zucker auskommt. Also ich glaube, so ein Energydrink hat bei denen nur 20 Kalorien und äh, ist frei von äh, diversen künstlichen Geschmacksstoffen etc. Pp. Also eigentlich sehr, sehr
1: spannend. Genau, dieses Gesund, ich weiß nicht, also das muss man vielleicht nochmal ein kleines Fragezeichen dran machen. Es ist, glaube ich, aber vor allem gesünder als die herkömmlichen, ne? weil äh, Eistee, wie du es gerade sagst, ist ja so, ein, so eine Zuckerpleure normalerweise. Ähm, und wenn sie es zuckerfrei machen, ist es auf jeden Fall gesünder, ob es jetzt richtig gesund ist, Weiß ich gar nicht. Ich finde, ähm, die ähm, wir, wir können mal ein bisschen eine gemeine Formel aufbauen ja weil wie gesagt ich habe mich so ein bisschen reingelesen im Vorfeld finde das ganz spannend auf der Webseite schreiben sie 200.000 Kunden bis jetzt du sagst jetzt gerade das wusste ich nämlich gar nicht 50 äh, Energy Drinks sind in einer großen Verpackung drin und sie schreiben in äh, ich glaube den FAQs oder sowas äh, dass sie 10 Millionen äh, 10 Millionen äh, Drinks schon ausgeliefert haben das würde jetzt bedeuten nach der Logik 50 mal 200.000 gleich 10 Millionen das heißt sie haben hätten bei den großen Packungen vielleicht gar keine Wiederkäufer das finde ich jetzt also wahrscheinlich ist es nicht so, ne? Weil sonst hätten sie auch die Runde nicht abgeschlossen. Aber ähm, andersrum kann man sagen, diese diese Eckdaten sind schon mal sehr, sehr beeindruckend. Zehn ne? Millionen äh, Getränke und das Volk zu bringen, ist für so ein junges Unternehmen schon, schon enorm, ne? Ja, also ich
0: glaube, wenn, also ich hatte mich auch gewundert, ob die 10 Millionen Energy-Drinks sozusagen Dosen sind, also Dosierung. Ähm, dementsprechend wären das dann 200.000 Dosen, die es verkauft haben, zu, äh, ich glaube, 40 Euro pro Dose wären das so.
1: 8 Millionen. Ich glaube, 66 Cent steht in den FAQs, wäre der günstigste Preis, den man bei Ihnen bekommen kann.
0: Also, ich glaube, wenn man so Back of the Envelope math macht, kommt man dabei 8 Millionen Euro Umsatz raus. Das ist gut, ich ne? könnte mir aber, nur eigentlich ganz gut. Ich glaube, dafür, dass die Jungs erst seit drei Jahren am Start sind, ist das sicherlich eine sehr solide Leistung.
1: Ja. Hm. Nee, finde ich auch, ne? Also das, das sollte jetzt eben auch gar nicht Hämisch klingen oder sowas. Ich finde 200.000 Kunden überhaupt erstmal zu überzeugen, auf die Webseite zu bringen, zum zum äh, Probieren zu bringen, ist echt eine Leistung. Und sie haben ja auch so Probierpakete, die sind ja deutlich kleiner, ne? Von daher sind da bestimmt, ich, du hast ja die Gaming-Branche angesprochen, ich glaube, die ist prädestiniert dafür. Und auch das ganze Layout und sowas kommt ja sehr fast so fast äh, äh, grell daher. ne. Das, das passt zur Gaming-Branche, finde ich.
0: Ja. Und ich glaube, dann ist es vielleicht auch ein Produkt, wo es sehr spannend ist, weil der Customer Lifetime Value etwas länger ist.
1: Mhm.
0: Ähm, weil ich glaube, wenn du da mal einen Kundenstamm dir, äh, sag ich mal, gewonnen hast, der das Produkt sehr gut findet, dann fängt er vielleicht tatsächlich an, sein Konsumverhalten so zu ändern, dass er halt eher diese, diese, ähm, die Pulverform sozusagen bevorzugt, anstatt sich jedes Mal Dosen zu kaufen. Ähm, was ja auch logistisch vielleicht auch teilweise ein bisschen nervig ist. Und ich glaube, was sie sehr, sehr gut machen, ist das Marketing über TikTok. Ich hatte da mal reingeschaut. Ah, ja. ähm, und die haben 33.000 Follower auf TikTok und Videos mit teilweise 3 bis 400.000 Views. Also da sind die sehr stark drin.
1: Mhm. Ja, sehr cool. Ich finde ja generell, diese äh, es gibt ja so mehrere Unternehmen, die im, was mit so, so an, anrührbaren Produkten irgendwie äh, groß werden. Ne? Athletic Greens zum Beispiel ist ein Unicorn geworden mit nur einem einzigen Produkt. Y Foods und sowas. Also, es gibt eine ganze Reihe, äh, die wir, vielleicht ähnlich aufgebaut sind äh, von der Logik. Und dann hast du natürlich auf der anderen Seite sowas wie Monster und, und äh, Red Bull und sowas logisch die zeigen, wie groß der Markt eigentlich ist, ne?
0: Ja, und da haben wir in Deutschland ja auch zum Beispiel Waterdrop. Ich glaube, das ist ja. ein, ein Trendthema und das werden Sie sicherlich auch in den nächsten Jahren noch sehen. Was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass die ähm, Mittel sozusagen, die jetzt geraced wurden, vor allem für die Expansion, ich glaube einmal geografisch, und aber auch in äh, Retail-Chains ähm, vorhergesehen ist, also dass man da vielleicht von so einem Online-Only-Modell stärker in den Einzelhandel möchte
1: ist das ein Schritt den du gut findest also ich finde das äh, spannend ne aber einzelhandel heißt ja auch auf der anderen Seite immer man gibt einen Großteil der marge dann irgendwie ab ne
0: ja, und ich glaube, da ist ähm, ist so ein bisschen die Frage, also wenn man da, glaube ich, Kunden gewinnen kann über die Distribution, einfach weil es mehr gesehen wird und die mhm. Kunden dann sagen, sie kaufen die Produkte danach online, das ist, glaube ich, das super.
1: super. Ja,
0: genau. Also sozusagen <lacht> Kundenakquise outzusourcen ist nie schlecht, aber ja. wenn die Kunden sagen, ja, das ist äh, super, ich bin eigentlich immer Online-Kunde gewesen, aber ich kann es jetzt einfach im Rewe nebenan kaufen, mhm. ist natürlich schlecht. Also ich glaube, da muss man sehen, dass man sozusagen äh, einen guten Split hinkriegt am Ende des Tages.
1: Wenn die jetzt bei euch gepitcht hätten ich weiß gar nicht, ob sie es gemacht haben, ne? aber wenn die jetzt bei euch gepitcht hätten, was sind so kritische Fragen, die man denen stellen muss? An welchen Stellen muss man da jetzt nochmal genauer hingucken? Also ich
0: glaube, bei dem Online-Only-Modell ist vor allem die sind die Customer Acquisition-Costs sehr interessant. Mhm. Und dann sozusagen, also ich glaube ganz klassisch der Customer Lifetime-Value, weil da ist die Frage, benutzen Kunden das wirklich mehrmals? Also das, was ich initial schon gesagt hatte, also kaufen die dieses Produkt... Zwei-, dreimal im Jahr und mhm. ähm, sind sozusagen äh, erste Super-User zu sehen. Das wäre spannend, weil dann kann man sicherlich ein sehr, sehr gutes Geschäftsmodell drumherum bauen. Ähm, und wenn dem nicht so ist, äh, ist es, sage ich mal, relativ schwierig, glaube ich, dort ähm, ein sehr profitables Business aufzubauen.
1: Mhm. Ja, du hast gesagt, du hast von diesen Probierpaketen drei bekommen. Ne? Das klang jetzt nicht so, als hättest du dann nachbestellt. Ich finde, diese Probierpakete, finde ich eine das sieht man auf der Webseite, die, die haben eine coole Größe. Wie gesagt, die kommen dann alle mit irgendwelchen ähm, grellen Farben und, und äh, Tierlogos und sowas daher. Also irgendwie fallen die auf. Ne? Das heißt, ähm, das bleibt, glaube ich, schon im Gedächtnis dann zumindest. ne?
0: Ja, es bleibt auf jeden Fall im Gedächtnis. Ich glaube, ich bin einfach nicht die Zielgruppe. Also ich glaube, es ist wirklich sehr stark auf die Gaming-Zielgruppe. Aber äh, ich kann auf jeden Fall eins sagen, ich glaube, gewirkt hat es damals. Ich hatte das mal so verglichen. Ähm, ich glaube, so eine Dosis ist... Hat ähnlich viel Koffein wie so zwei Tassen Kaffee mhm. und dementsprechend merkt man das natürlich auch.
1: Ja, ich finde es ein cooles Produkt und ich könnte mir auch vorstellen, also Red Bull, man sieht das ja in den ganzen Marketingaktivitäten und äh, also was Red Bull drumherum noch alles macht, wie groß diese Margen dabei sind ne, bei diesen Energy Drinks, Das wird ja wahrscheinlich hier nicht anders sein. Im Gegenteil, die haben diesen großen Vorteil, ähnlich wie so ein Waterdrop oder, oder äh, Everdrop und sowas, dass man da eigentlich diese ganzen Logistikkosten, die sind deutlich geringer eigentlich in dem Fall, ne?
0: Ja, auf jeden Fall hat man da sicherlich gute Margen, was dann glaubt ich auch bei diesen Geschäftsmodellen ganz spannend sein kann, ist, dass es da auch, glaube ich, viele Exit-Kanäle gibt, vielleicht nicht die klassischen, ähm, aber viele ähm, potenzielle Käufer langfristig geben kann für so etwas.
1: Mhm. Und das würdest du, aber ich, wahrscheinlich schwingt es auch schon mit, ne? das, weil ich frage mich gerade, würde man das so früh jetzt schon wissen wollen, aber vermutlich weiß man bei diesen Modellen einfach, wenn die es gut machen, dann gibt es irgendwie hinten raus irgendwie jede Menge, äh, weiß ich, die Procter Gamble dieser Welt oder sowas, die dann einfach sagen, das passt zu uns. Ne?
0: Ja, oder vielleicht eine Private Equity Firma, die dann sagt, okay, sie nimmt sich diese Brand an, also ist, glaube ich, nochmal ein bisschen später down the line, aber mhm. äh, ich glaube, da will man. Vorhinein auf jeden Fall schon mal so eine gewisse Vision sehen, wo sowas hingehen kann.
1: Hm. Und du sagst jetzt, also Finanzierungsrunde, vielleicht müssen wir die kurz nochmal besprechen, wer da eingestiegen ist, aber du sagst, das Geld ist gedacht für die äh, internationale Expansion, ne?
0: Ja, genau, da ist Left Lane eingestiegen. Ich glaube, Bestandsinvestoren sind äh, Simon oder Simon Capital, ehemals Bitburger und Food Labs. Hm. Und es zeigt natürlich auch, dass die Bestandsinvestoren da, sag ich mal, großes Vertrauen drin haben. Und äh, dass es wahrscheinlich tatsächlich sehr gut läuft und mit Leftlane natürlich auch ein, ein Top-Investor mit an Bord.
1: Und 10 Millionen Euro ist ja wirklich in heutigen Zeiten, finde ich, ist echt eine, eine ordentliche Hausnummer, ne?
0: Ja, vor allem mit einem D2C-Geschäftsmodell, wo, glaube ich, viele Investoren äh, gerade bei so einer großen Runde sehr, sehr gute Traction sehen, sehen wollen.
1: Also bleiben wir mal dran, wir laden die auch mal ein. Ich habe, ich habe zumindest gesagt bekommen, die wurden sogar schon eingeladen. Bei Mädchen vom Flohmarkt übrigens hat es nicht geklappt, die wollten scheinbar nicht sprechen. Äh, war ein bisschen schade, aber muss man natürlich auch akzeptieren. Ähm, lass uns mal zum zweiten Thema gehen, das ist auch sehr spannend, finde ich, was du mitgebracht hast. Ist ähm, ja, ich würde sagen, auch fast ein, ein Thema, das man mehr und mehr sehen wird, glaube ich, in der nächsten Zeit. Äh, oder auch schon etabliert ist, ne? gibt es auch ne, schon einige Player. Ne?
0: Genau. Ähm, es geht um Conversation24. Die haben eine 3-Millionen-Runde äh, geraced. Das ist eine Rotterdam-based Company, die es tatsächlich schon seit 2015 gibt. Also da fand ich sozusagen die Heritage ganz interessant.
1: Ist ja spannend, ja. Ähm,
0: genau. Und ich, ich kann mir gut vorstellen, dass sie da einfach schon länger einen Nerv getroffen haben und jetzt in die erste Breakthrough-Customer haben. Ähm, und was sie am Ende des Tages bauen, ist so eine Conversational-Commerce- Plattform, fokussiert auf Omnichannel. Also würde ich mal behaupten, dass sie auch versuchen, so Brick and Mortar online zu kriegen äh, und vice versa. Und im, ich glaube, im deutschen Markt kennt man das so von Superchat oder auch Charles, mhm. die sicherlich ein bisschen anderen Go-to-Market haben, aber es ist ein Geschäftsmodell, was sehr, sehr spannend ist, weil es da einfach einen großen Markt gibt und auch sicherlich einen Bedarf vom von den verschiedenen Einzelhändlern oder auch D2C-Brands ähm, in Besseren organischen ähm, Saleskanal zu kreieren.
1: Es ist witzig, dass du die beiden gerade nennst, weil ich war äh, unlängst gerade auf einer Veranstaltung und habe mich tatsächlich mit einem von Superchat und einem von Charles parallel unterhalten, ähm, äh, weil ich das Thema Conversion und äh, Commerce gar nicht so gut kannte. Ich kenne nur von OMR den, Partner, den, den Newsletter, den sie über WhatsApp immer raussenden. Und da haben wir ein bisschen drüber gesprochen. Der läuft auf Charles. Und was mir gar nicht klar war, die Kosten dahinter sind so immens. Ähm, man zahlt pro Konversation. Also das heißt, Konversation wird gerechnet. Du versendest es und innerhalb von 24 Stunden kann das ein paar Mal hin und her gehen. Danach ist es eine neue Konversation. Pro Konversation, pro Kunde zahlst du 11 Cent. Hm. Ja, und das ist natürlich eine Sache, weil da fängt man so sehr schnell an zu rechnen und fragt sich eigentlich, für wen rechnet sich das eigentlich hinterher, für wen kann das funktionieren? Und da war eigentlich auch die Aussage, du brauchst halt hinterher, weil die Öffnungsraten sind super hoch äh, im WhatsApp-Kanal, aber das funktioniert eigentlich nur, wenn du ein Produkt hast, was sich dann auch darüber sehr gut verkauft, weil sonst äh, legst du immer drauf. Ne?
0: Ja, ich glaube, wenn du Produkte hast, die sich darüber äh, gut verkaufen und danach die Conversion auch gut ist, also nicht nur die Öffnungsrate, das ist ein interessanter Kanal und ich hm. glaube... Auch warum wir das mehr sehen werden, also ich kann es von mir selbst sagen, wenn ich jetzt am Ende des Tages überlege, mir ein neues Paar Schuhe zu kaufen, bin ich vielleicht oftmals sowieso schon bei WhatsApp unterwegs, um das was er sich meinen Freunden, Verwandten zu schicken, zu fragen, was sie davon halten. Also ich mhm. glaube, es ist ein relativ organischen Kanal, wo man sowieso schon viele Links hin und her schickt und wenn man darüber auch direkt zahlen kann und alles in einem hat, es ist, kann sich das, glaube ich, so in Richtung Super-App entwickeln. Hm,
1: da ist cool. die Frage,
0: wann und wie WhatsApp das vielleicht einfach selbst machen wird
1: auch ein spannender Gedanke, ne? dass sie das vielleicht irgendwann abstellen oder zumindest äh, die, die bessere Alternative äh, bieten. Ich finde nur, man muss dann sehr genau rechnen. Und äh, jetzt sagst du Rotterdam, die Preise, hatte ich zumindest so verstanden, variieren dann immer pro Land. Das heißt, Deutschland und Frankreich sind da irgendwie die teuersten. Österreich zum Beispiel ist deutlich billiger und so. Das heißt, vielleicht ist dann hier auch der, ähm, also, vielleicht gibt es dann eben mit Rotterdam da auch nochmal lokale Vorteile. Dass die jetzt so alt sind, wusste ich nicht. Wie erklärst du dir das? Würdest du sagen, die war, haben gebootstrap bis dato und haben jetzt ihre erste Runde hingelegt? Das heißt, dann sind sie ja wirklich schon richtig etabliert, ne?
0: Also ich denke mal, dass sie gebootstrapped haben bisher, weil ich konnte auch nicht viel finden zu vorherigen Fundraising-Runden. Und was ich auf jeden Fall auf deren Website äh, gefunden habe, ist, dass sie sagen, sie haben jetzt so eine äh, GPT-4-Komponente mit in ihrem Produkt. Mhm. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass sie die Fundraising-Story so ein bisschen dahingehend äh, ausgebaut haben, dass äh, sozusagen dann auch smarte Sales oder Chat-Agents gibt, die sozusagen vielleicht die Conversion-Rate noch mal stärker erhöhen.
1: Mhm. Ich könnte mir halt vorstellen, also wie gesagt, ich habe mit diesen beiden da zusammengestanden und die waren sich einig. Sie gehen sich, also sie haben relativ wenig Überschneidung. Das heißt, der Kunde, der für den einen funktioniert, wird nicht vom anderen angegangen und umgekehrt, weil sie halt doch einen differenzierten Approach haben. Ich kann mir aber vorstellen, der Markt ist dann eben da nicht unendlich groß. Das heißt, irgendwann muss man besser sein als die Konkurrenz in einem bestimmten Bereich und diese Differenzierung könnte ich mir fast schwierig vorstellen, oder? Dass ein Kunde dann irgendwann sagt, wenn du, wenn du einmal jetzt, ich sag mal Charles-Kunde bist und das tief integriert. Dass dann so ein Conversation 24 um die Ecke kommt und sagt, wir machen aber jetzt hier den, diese Nuance noch besser und deswegen bitte wechseln.
0: Ich glaube, das hängt super stark damit zusammen, wie sehr du sozusagen integriert bist auch in so ein CRN-System mhm. und wie stark das dann auch von deinen Sales-Units genutzt wird. Aber ich glaube, da sind die Switching-Kosten sozusagen sicherlich am Ende des Tages auch relativ interessant. Gerade sehe ich auf jeden Fall, dass sich viele Player so auf Nische, also auf bestimmte Nischen fokussieren. Ich glaube, bei Charles sind das zum Beispiel vor allem D2C-Brands. Mhm. Und hier bei Conversation 24 wird gesagt, Omni-Channel Communication. Also es klingt für mich sehr stark nach, nach Brick-and-Mortar.
1: Mhm. Ah ja, spannend. Und ähm, du hast jetzt gerade gesagt, dass es könnte sich in Richtung Super-App äh, entwickeln. Es könnte aber auch vielleicht in die andere Richtung eher, weil du gerade CRM angesprochen hast, das könnte ja auch Weg sein, den man so nach und nach äh, angeht, ne?
0: Ja, sicherlich und ich glaube, das ist dann auch der Case, wo es dann richtig spannend wird, weil dann bist du sehr tief integriert im Software-Stack von den Firmen mhm. und äh, da wird sicherlich nicht jemand schnell sagen, okay, ich werde jetzt zu ähm, Superchat oder zu einer anderen App wechseln, sondern da bleibst du dann wahrscheinlich bei deiner Bestandssoftware. Mhm.
1: Sie also schreiben auf der Webseite, der Shop ist innerhalb von 60 Minuten äh, einsatzbereit. Das finde ich ist ein cooles Versprechen, ne? weil ähm, dann weiß man halt sofort, es ist sehr unaufwendig und irgendwie ein, ein linear Prozess.
0: Ja, und was ich spannend fand, also ich hatte mal nach Produktdemos geguckt bei Omnichannel 24, da kannst du tatsächlich auch im WhatsApp-Chat Gutscheincodes einlösen und Farben ändern, etc. pp. Also kannst bleibst du sozusagen immer in WhatsApp und änderst diese ganzen
1: Komponenten,
0: wie man es vielleicht auf einer Website fast machen würde. Und das fand ich sehr spannend.
1: Ach ja, cool. Und äh, auch hier wäre das ein Thema für euch. Sch Schauen wir mal die Brücke nochmal zu Speed Invest. Wäre das ein Thema für euch gewesen?
0: Ja, das ist sicherlich ein Thema, was wir spannend finden und auch äh, immer mal wieder auf dem Tisch haben. Ähm, da ist natürlich auch, wie du schon initial sagtest, so ein bisschen die Defensibility und Differenzierung zu anderen bestehenden Playern immer relativ relevant.
1: Mhm. Cool. Also wir bleiben mal dran. Wie gesagt, Rotterdam, die kommen jetzt wahrscheinlich nicht zu uns in den Podcast, aber ich finde es ein super interessantes Thema. War da auch neulich in dem Gespräch mit den beiden ganz ganz hellhörig. Ich glaube, das Thema wird nicht mehr weggehen. Also so viel kann man, glaube ich, sagen. Wer es hinterher gewinnt oder ob es überhaupt einen eindeutigen Gewinner gibt, weiß ich nicht genau, aber ich finde es spannend. Ne? Ja,
0: ich glaube, wenn man da in Richtung äh, Asien schaut, sieht man ja schon, dass sozusagen äh, Konsumenten diese Super-Apps am Ende des Tages viel nutzen und äh, eine App haben, um äh, ihr Taxi zu rufen, mhm. ihr Essen zu bestellen, ihr, ihre Lebensmittel zu bestellen und dann auch Online-Shopping zu betreiben. Und sicherlich wird das äh, bei uns auch früher oder später ähm, gang und gäbe sein.
1: Ja, wenn es noch in geht, wird, wird das x.com sein, ne? Ja, ja? genau. Ach, mal gucken. <lacht> Schauen wir mal. Cool, du, dann lieben Dank, dass du da warst. Hat großen Spaß gemacht. Vielleicht nochmal kurz der Hinweis auf eure Konferenz und wer darf sich bei euch melden?
0: Ähm, bei uns äh, dürfen sich, glaube ich, alle Gründer melden, die gerade Pre-Seed oder Seed raisen oder kurz davor sind. Äh, bei mir persönlich vor allem Marktplatz- und Consumerfirmen und, ja, sind immer happy darüber, neue Gesichter zu sehen.
1: Sehr cool. Und der Link zur Konferenz und, ähm, was was es? Startup Insider ist der, der Gutscheincode. Äh, also gerne mal anschauen. Äh, es lohnt sich bestimmt. Wir sind auch da, ne? Von daher, ich freue mich, euch zu sehen. Genau. Lieben
0: Dank. Cool. Danke, Jan.
1: Bis dann, dir auch, ne? Bis dann. Ciao, ciao. ciao. Ja, das war Victor Hörbe von Speed Invest und das war Investments und Exits für heute. Hat großen Spaß gemacht. ne? Tolle Themen. Äh, Holy, wie gesagt, ist schon eingeladen für den Podcast. Mal schauen, ob es klappt, aber würde mich sehr freuen. Ich finde, es ein cooles Thema, muss ich sagen. Bin sehr gespannt, wie groß das werden kann. Äh, wir haben ja gerade drüber gesprochen. Der Markt ist riesig und der Approach irgendwie und natürlich auch die Brücke zum E-Sports. Super. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Schaut euch mal an. Wir verlinken das in den Show Shownotes. Und äh, ja, wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die sich für die Gaming-Branche interessieren und hier mal reinhören sollten, weil sie vielleicht Holy- noch nicht kennen. Oder vielleicht kennt ihr auch jemanden, der die Holy schon fleißig nutzen, fleißig konsumieren, dann erst recht weiterempfehlen. Mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal mit Viktor. Ansonsten der kurze Hinweis auf unseren neuen Newsletter. Ihr wisst, vielleicht habt ihr es an anderer Stelle schon mal gehört, wir haben einen Newsletter gestartet vor wenigen Wochen. Der nennt sich Startups meets Business Angels und den findet ihr unter www.startupinsider.de im Bereich Newsletter. Der Newsletter wird schon von knapp 300 Investoren, also VCs und Business Angels gelesen und die freuen sich immer, wenn sie tolle Startups entdecken über uns. Deswegen schaut es euch gerne mal an, ist für Startups kostenlos. www.startupinsider.de und dann in den Bereich Newsletter gehen und dann einfach mitmachen. Das Formular kann man innerhalb von zehn Minuten ausfüllen und dann seid ihr in einer der nächsten Ausgaben dabei. Und falls ihr ein Investor seid, findet ihr dort natürlich auch den Link zum Registrieren für den Newsletter. Natürlich gilt auch hier gerne das weiterempfehlen, würde mich sehr freuen. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten bleibt mir nur, euch eine tolle Woche zu wünschen. Kommt gut in den Tag, kommt gut in die Woche und vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder. Und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen zur gleichen Zeit. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.